0: 你好，欢迎来到得到讲座，我是王立明。这期讲座我要给你讲的是老年痴呆症的困境和新曙光。在6月5日，美国麻省理工学院的科学家们公布了一项最新的研究成果：闪烁光疗法治疗老年痴呆症。他们发现啊，把老鼠放在以四十赫兹频率闪烁的灯下，每天一小时，坚持几个星期，就可以有效的保护神经细胞，改善老鼠的记忆力，延缓神经退行性疾病。这项研究啊，听起来可以说有点匪夷所思。难道说老年痴呆症这个困扰整个人类世界的绝症和顽症就这样被治好了吗？而且啊，不用打针，不用吃药，就看看闪烁的灯光就好了。甚至我们神经科学家圈子里啊，有人开玩笑说：“那既然如此，全世界研究大脑的科学家们大半都可以退休了。家里的日光灯管换一个质量差、经常闪的，岂不是什么病都能治好了？”玩笑归玩笑啊，对于这项研究本身，我的态度是继续观望、谨慎和乐观并存。毕竟呢，一项以小老鼠为对象的实验室研究，距离真正的人类应用还是有些距离的。在我看来呢，相比就事论事的讨论，可能我们更需要做的是以这项研究为契机，花点时间来了解一下老年痴呆症这种人类面对的最棘手、可能也是最绝望的疾病。在这个大的认知框架下，你会更容易理解下面几个重要问题：第一，老年痴呆到底是怎么回事第二，老年痴呆为什么没有治疗方法；第三，到底该怎么开发老年痴呆的治疗方法；第四，看起来匪夷所思的闪烁光疗法到底是不是未来？我们首先来看看老年痴呆症到底是怎么回事这种病呢，其实有一个更正式的名字，叫阿尔茨海默症。因为这种病是一百多年前一位名叫埃洛斯·阿尔茨海默的德国科学家首先发现的，而这种疾病的表现呢，你可能啊也比较熟悉了，它是一种缓慢发生的但是不可逆的神经退行性疾病。最近热播的电视剧都很好，里面的苏大强就是典型的老年痴呆症患者。一开始，老年痴呆症患者的主要表现是记忆力下降，特别呢是越近的事情越记不。逐渐的，患者会出现语言障碍、容易迷路、情绪无法控制等等，最终呢会发展到生活彻底无法自理，直到死亡。如果解剖老年痴呆症患者的大脑，我们会看到大脑的体积大大萎缩，大脑里面大量的神经细胞都已经死亡了。我说这种疾病是人类最棘手，甚至是最绝望的疾病，主要呢是因为下面几个原因：第一。这种疾病的发病率非常高，全世界目前呢有超过 4,000 万人患有老年痴呆症，而更可怕的是，这种疾病的发病率伴随着年龄增加直线上升， 65岁的老人有 5% 的概率患病，而80岁老人的患病概率就上升到了 10% 到了90岁，发病率就已经到了惊人的5分我们知道，这个世界啊正在快速老龄化。那这也就是说啊，未来世界注定要出现天文数字的老年痴呆症患者。有人估计，到2050年，患者总数将会突破 1.5 亿人。第二个原因呢，是这种疾病缺乏治疗手段。如果仅仅是患病人数多，也还不足以让我们特别害怕。但是老年痴呆症偏偏又是一个人类医学毫无办法的疾病。在过去30年里，有大量的研究人员和巨额研究经费投入到这个领域。但是，一直到今天，人类发明的能够治疗老年痴呆症的药物总数是0。在人类主要疾病当中，老年痴呆症是绝无仅有的一个真正的不治之症。现在市场上倒是也有几个所谓的老年痴呆症药物，但是这些药物的功能是缓解症状，而不是治疗疾病。我类比一下，就像是感冒了吃药缓解鼻塞或者缓解头痛一样，确实能让人舒服一点，但是这些药物本身并不治病。也并不会延缓老年痴呆症持续恶化的进度，而第三个原因呢，是这种疾病消耗了巨量的社会资源，发病率高，特别是老年人发病率高，又没有什么有效的治疗方法，这几个特点就决定了老年痴呆症会长期的大量的消耗社会资源。对于一个个家庭来说，照顾老年痴呆症患者是一场漫长的、让人心力交瘁的，但又永远不可能胜利的战役。到2050年。看护老年痴呆症患者所需的巨额费用，可以轻易的耗尽所有国家的医保经费。根据这三个原因，我想你就可以理解了。搞清楚老年痴呆到底是怎么回事开发治疗老年痴呆症的药物，是一个和我们每个人的老年生活都密切相关的话题，也是一个和整个人类世界的未来密切相关的话题。那你可能会问啊，问题是明摆着的，怎么它就解决不了呢？平心而论啊。也不能说科学家和医生们没有努力过，在过去几十年时间里，人们陆续提出了许多解释老年痴呆发病的模型，其中生命力最长久、接受程度最广泛、也对生物医药产业产生了最深远影响的，当属诞生于1990年代初的 A Beta 模型。大写字母 A 跟上一个希腊字母 Beta 根据这个简单明了的模型，老年痴呆症的罪魁祸首是一个名叫 A Beta 的蛋白质分子。那这个模型啊，可以用简单的几句话加以概括。不知道什么原因，人脑当中产生了大量的 A beta 蛋白质，这些蛋白质分子彼此聚合，甚至形成大大的块状，破坏了大脑神经系统的功能，杀死了大量神经细胞，最终啊，导致患者记忆能力和认知功能的衰退。在接近30年时间里，这个假说获得了大量实验证据的支持。我把它们简单总结为下面四个方面的证据：第一。眼见为实，这说的呢是人体解剖的发现。人们在老年痴呆症患者去世以后，解剖了他们的尸体，在患者大脑里啊，发现了大团大团的蛋白斑块，这些深色的沉淀密密麻麻的出现在大脑神经细胞的周围。很明显呢，他们很可能啊和老年痴呆症的发病有关联。科学家们提取了这些蛋白，并且进行了分析，发现他们当中的一个主要成分就是 A 贝塔蛋白。也就是说啊 ，A 贝塔蛋白的沉淀和老年痴呆症的发病存在很强的相关性。第二个证据呢是见微知著，这说的啊是科学家们在培养皿里做的实验。人们发现 A 贝塔蛋白的来源是人体当中一个正常的名叫 APP 的蛋白质。这个 APP 蛋白本来似乎啊人畜无害，但是如果它在体内因为某些原因被切割之后，会留下短短的一小段，这个呢就是 A 贝塔蛋白质了。而如果把这些被切割出来的 A beta 蛋白质放到培养皿里，它们确实呢能够杀伤神经细胞，也就是说啊 ，A beta 蛋白确实能在培养皿里杀伤神经细胞。而第三方面的证据呢，叫杀鸡儆猴，这说的呀是动物模型的研究发现，如果把病人大脑里的 A beta 蛋白提取出来，注射在老鼠的大脑里，或者干脆呢在老鼠体内利用转基因技术大量生产 A beta 蛋白。那可怜的老鼠大脑里会很快出现密密麻麻的蛋白斑块，它的模样呢和人类老年痴呆症患者大脑非常类似。这也就是说啊 ，A 贝塔蛋白能够在动物模型里模拟人类大脑的病变。而第四方面的证据呢，我叫它“血浓于水”。这说的是人类遗传病的研究。我们知道，有大约 2% 到 3% 的老年痴呆症患者表现出明显的家族遗传特征。这些家族性患者往往携带特殊的基因变异，而更重要的是呢，这些基因变异集中在三个人类基因当中 ：APP、PS1 和 PS2。这三个基因的名字不重要，但是它们功能上唯一的交集就是都负责生产 A beta 蛋白。你看 ，APP 就是 A beta 蛋白被裁剪之前的前身，而 PS1 和 PS2 呢，就是裁剪 APP 蛋白的一把蛋白质剪刀。所以呢，这些不同的基因变异产生了一个类似的结果，那就是大大增加了人脑当中的 A beta 蛋白。也就是说，在家族性老年痴呆症患者体内，罕见的基因变异生产出了超量的 A beta 蛋白。上述四方面的证据呢，就像四根顶梁大柱，支撑起了长盛不衰的 A beta 模型。我必须先提醒你一句啊，上述四个方面的证据，任何一个方面单独拎出来。其实都不足以说明 A b 贝塔蛋白和老年痴呆发病之间有强烈的因果关系，这一点呢，我们在后面再详细讨论。但是当这四方面的证据先后出现，并且环环相扣的支撑起一个看起来相当严密的逻辑网络的时候呢，大多数人都会忍不住臣服在他的脚下。说到这儿呢，我简单小结一下：老年痴呆症是一种常见的，但却没有任何有效治疗手段的疾病。在患上老年痴呆症之后，人会逐渐丧失记忆力、认知功能、情绪控制力，最终呢失去生活自理能力。通过过去三十年的持续研究，人们广为接受啊 ，A 贝塔模型能够成功的解释老年痴呆症的发病原因。简单来说呢，一种名叫 A 贝塔的蛋白质，不知道因为什么原因被大量生产出来，在人脑当中形成沉淀，杀死神经细胞，导致疾病的发生。听到这儿啊，你可能会觉得很奇怪。你不是说老年痴呆症无药可治吗？但是听起来啊 ，A 贝塔模型已经告诉我们该怎么治疗这种疾病了。你看，既然 A 贝塔蛋白太多了会得老年痴呆，那反过来消灭或者清除大脑当中的 A 贝塔蛋白，不就能够治疗这种疾病了？而要想消灭大脑当中的 A 贝塔蛋白，理论上方法可多的是啊。比如说，我们可以直接干扰剪切 APP 蛋白的剪刀。让 A beta 蛋白压根儿就不要生产出来，我们呢也可以加强大脑里的废物排泄功能，让生产出来的 A beta 蛋白快速的降解消失。最后呢，我们其实还可以直接开发一个精确识别 A beta 蛋白的分子靶向药物，直接绑定和消灭 A beta。你可不要嫌这套描述啊，好像特别简单粗暴。实际上，掌握了这套思维方法，你也能做一个合格的药物开发者了。在过去二三十年里，人类设计开发的老年痴呆症药物，大部分都是试图通过这样的方法起作用的。而针对这些药物，世界各地开展的人体临床试验总数量超过了200个。而结果如何呢？人类在 A Beta 理论的指导下，向着老年痴呆症发起了超过200次冲锋，只换来两个血淋淋的大字：失败。连哪怕一个成功的案例都没有。在老年痴呆症这个狞笑的死神面前，倒下了无数绝望的尸体，其中有生物学家的，有医生的，更多的呢，当然是万千患者的。我举一个特别有震撼力的失败案例吧，就在2019年，市值排名世界第18位的制药公司美国百健公司，有一种针对 A beta 蛋白的药物临床试验失败，百健公司的股票当日暴跌 28% 市值缩水150亿美元。当然了，每一次临床试验失败的时候呢，总会有人站出来就事论事的分析失败的原因，比如说是不是药物分子的设计有问题，不能很好的进入人脑呢？比如说是不是药物分子的毒性太大，副作用掩盖了好的作用呢？再比如说是不是临床试验的设计出了问题？很多患者都已经是晚期重症患者了，可能本来也没有什么救了呢？甚至啊，是不是数据分析出了问题？可能药物起作用了，但是我们没看出来呢。等等等等。但是在200次失败之后，再乐观的人可能也坐不住了，因为这显然已经不是就事论事找技术缺陷能解决的问题了。你想啊，在这200次冲锋当中，药物分子的化学特性不同，主导研究的科学家不同，参与临床试验的医生和医院不同，这些临床试验所在地和所在国家也不同，患者的具体情况当然也各不相同。但是结果居然是完全一样的失败，那这可能只有一个合乎常理的解释吧？那这个解释就是 A 贝塔模型可能压根就是错的。别着急，先等等。你跟着我的分析到这儿，你可能已经觉得啊，这个解释已经是水到渠成了 ，A 贝塔模型只能是错的。但是在真实的科学历史上，这句话可没有那么容易说出口啊。如果 A 贝塔模型错了，那上面咱们苦口婆心说过的那四方面的证据，什么眼见为实、见微知著，什么杀鸡儆猴、血浓于水，他们怎么办？难道这些证据都是一代又一代的生物学家们胡编乱造出来的吗？当然不是，这些研究本身经得起历史的考验，直到今天都还能稳稳当当的站住脚。比如说，就在此时此刻，每个老年痴呆症患者的大脑里都还能找到密密麻麻的蛋白斑块，每个家族性老年痴呆症患者的基因组里都仍然存在致命的基因缺陷，而 A 杯的蛋白质也仍然能够聚合成团，无情的破坏神经细胞的生存和功能。那这么说的话，好像这个模型又还是对的，那也说不通，因为不管怎么样，依靠这个模型设计出来的所有药物全部都失败了。而更有甚者呢，在某些人体临床试验当中，大家发现啊，有些药物实际上清除 A beta 蛋白的能力还是不错的。经过用药治疗，患者体内已经找不到什么 A beta 了，但是患者的老年痴呆症状那是一点都没有好转，有的甚至还恶化了。说一千道一万，有再多的道理，人体临床试验是最硬的道理。那这个时候呢，我们就得祭出大侦探福尔。当你排除了一切不可能的情况，那剩下的不管有多么不可思议，也只能是真相。对于老,老年痴呆症的研究来说，不管 A Beta 假说有多少证据支持，它也只能被推翻。支撑 A Beta 假说的逻辑网络虽然看起来密不透风，但是其实每一个具体的论据都有相当明显的逻辑漏洞和逻辑跳跃。这就像是啊，一座大楼看起来地基和梁柱都有模有样的，但是仔细看你会发现，每根梁柱里都被白蚁给啃得千疮百孔了。那你想，这座大楼它能结实吗？咱们就一起来看看问题可能出在哪儿。咱们先说第一方面的证据，眼见为实，是说啊，患者大脑里有大量的 A 贝塔蛋白形成的沉淀，这个发现没错。但是后来人们也发现啊，其实很多健康人，特别是健康的老人大脑里，也照样有一大堆类似的蛋白沉淀。那从这个角度说呢 ，A 贝塔蛋白和老年痴呆的相关性是需要画一个问号的。我们再说第二方面的证据，见微知著，说的呢是 A 贝塔蛋白在培养皿里能杀死神经细胞，这个发现也没错，但是这个结果到底能说明什么问题，是要画一个问号的。因为人脑的环境可比培养皿复杂多了，谁能保证培养皿里的发现就和人脑的真实情况是完全一样的呢？我们再说第三方面的证据，杀鸡儆猴。他说的是 A 贝的蛋白能够在动物模型里模拟人类大脑的病变，这个发现它也是对的。但是要注意啊，虽然老鼠的大脑确实出现了蛋白斑块，但是老鼠的神经细胞可没有怎么死，老鼠的记忆能力什么的也没怎么被影响。换句话说呢，动物模型只是外观看起来像人类患者而已，具体疾病的症状一点都不像。我们再说第四方面的证据，血浓于水，这说的呢是家族性患者体内的基因突变确实导致了大量 A beta 的诞生。那这个发现仍然还成立，而且啊，这其实是 A beta 模型最接近真实人类世界的一个证据了。但是你还是要注意，那不是只有 2% 到 3% 的患者是家族性的吗？你凭什么就能说家族性的老年痴呆和非家族性的老年痴呆是一种疾病呢？也许啊，那家族性患者他就是和 A beta 蛋白有关，而绝大多数患者压根就是完全不同的发病原因呢。说到这儿，你可能就看明白了。尽管每一个单个研究的发现仍然站得住脚，尽管 A beta 假说仍然是把它们串起来的最简单的一套理论，但是实际上呢，在单个的研究发现和这一套一揽子理论之间。漏洞和逻辑跳跃是非常多的，这就导致了尽管人们从情感上很希望这套理论成立，毕竟呢它是一套特别简单而且优美的理论，但这套理论就像那个梁柱已经被白蚁蛀空的大楼，一次强有力的打击就能让它彻底倒下，而更何况它接受了200次打击，那怎么办呢？坦率的说，这个问题别说我，就是全世界研究老年痴呆症的专家们也都不知道答案。打烂一个旧世界，总的来说还是比较容易的，只要证据充分，无非呢是情感上可能接受不了嘛。但是建立一个新世界就非常困难了。我特别要强调啊，在生命科学领域，给一种疾病找到病因，从来就是一个特别困难的任务。你从教科书上学习，从新闻上了解，可能啊会产生一个错觉，好像大部分人类疾病的原因都是很容易搞清楚的，比如说癌症就是身体细胞疯狂繁殖导致的，艾滋病。就是艾滋病毒入侵人体导致的，肝硬化呢可能是喝酒太多或者肥胖，急性肠胃炎可能是食物中被细菌病毒污染了等等等等。但是我得说，如果把这些预测信息遮盖起来，单纯给你看一个疾病缠身的人，让你从头开始找出他的病因，其实是一个特别艰难的任务。人体太复杂了，疾病呢也太复杂了。要是没有一个大概的方向，很多时候人们根本就不知道去哪儿找，应该找什么。比如说吧，糖尿病和动脉硬化这两个今天特别常见的疾病，从人类第一次发现它们到搞清楚病因，足足花了上千年时间。说到这儿，我想你可能会更加容易理解，为什么 A Beta 假说在30年的时间里被大家那么看重了。哪怕仅仅从情感上出发，有一个能够解释很多问题的假说，哪怕呢它是错误的。也比眼前一团漆黑，完全无从下手要让人舒服的多。但是不舒服归不舒服，既然 A b e t 塔假说大概率是错的，那我们总得从头再来，重新从绝望中寻找希望，从一片漆黑中寻找任何一点光明的线索。而这个注定非常痛苦的过程呢，其实有一个专门的名词来形容——范式转移。这个词的意思呢，通俗来说就是一个领域里所有基本的假设和规则都必须推倒重来。人类科学史上发生过好几次特别著名的范式转移，我相信啊，你应该也不陌生。比如说吧，当哥白尼建立了日心说之后，原来所有假设地球是宇宙中心、星辰围绕地球运动的知识和分析方法，全都需要推倒重来。原来托勒密搞的那一套特别复杂的天体运动模型，什么本轮、均轮、大轮套小轮，尽管它的精确度其实已经很高了，也都只能砸烂了，重新搞一套模型。再比如说。在量子力学出现之后，人类原来所有那一套对微观粒子运动的想象，比如说什么电子啊，像行星一样绕着原子核运动什么的，也都必须推翻重建。还有像达尔文的进化论、拉瓦锡的化学元素学说，在科学史上也都是重大的范式转移事件。在我看来呢，老年痴呆症也到了一个范式转移的关键节点了。不管 A 贝塔模型看起来是多么能自圆其说，用它来理解老年痴呆症是多么舒服、多么简单。那既然这个模型根本无法指导药物开发，那我们也只好闭着眼睛把它彻底砸碎，重新搞一套新的模型出来。那在这个过程里呢，也就一定会出现所有范式转移过程中都会出现的现象。我们会看到短时间内有大量的五花八门的假说和模型涌现出来。各自声称啊，能够替代原有模型，并且做得更好。这种现象呢，好听点说啊叫百花齐放，难听点说呢就是群魔乱舞。这里呢，我来举几个比较有代表性的例子吧。有一些呢是革命性相对比较弱的，比如说啊，有不少科学家认为，可能不是所有的 A beta 蛋白都有毒，可能啊只有其中某一些才有毒。比如说单个分子形态的 A beta 或者呢少数几个 A beta 分子形成的聚合体。所以啊，药物开发必须针对这些分子才行。如果不分青红皂白，把所有类型的 A beta 都去除了，可能啊反而还有害处。还有人说啊，老年痴呆症的原因不是 A beta 而是另一个蛋白质 Tau， 它呢也是一个希腊字母。在他们看来呢，这种叫 Tau 的蛋白质能够在大脑神经里形成一团团纠缠在一起的神经纤维，杀死神经细胞，导致老年痴呆。那之所以说这个模型革命性比较弱，是因为大家觉得啊，套的聚集其实还是会受到 A beta 蛋白的影响。换句话说呢，无非是 A beta 到底是直接导致疾病，还是间接的通过套导致疾病的区别。但同时呢，还有一些假说就显得非常离经叛道了。比如说， 2015年就有一篇发表在《自然》杂志的学术论文认为，老年痴呆症可能是一种类似于疯牛病的传染性疾病，在患者大脑里。A 贝塔蛋白出现了错误的折叠，从而形成了蛋白斑块，导致疾病。而这些折叠错误的 A 贝塔一旦进入其他人的体内，就会像火种一样，让原本正常的 A 贝塔蛋白也开始错误折叠，引发疾病。再比如说， 2 0 1 9年初发表在《科学进展》杂志上的一篇论文又说啊，在很多老年痴呆症死者的大脑里发现了一种很奇怪的细菌，叫牙龈卟啉单胞菌。之所以说奇怪啊？是因为这种细菌原本应该生活在人的口腔里，它呢也是导致一系列牙龈疾病的罪魁祸首，所以呢，有些科学家就认为啊，老年痴呆症就是因为口腔里的坏细菌不知道怎么进入大脑才引起的。你看，一个说老年痴呆症能像疯牛病一样传染，一个说老年痴呆症是口腔细菌引起的，这当然都是听起来很疯狂的假说。我得再次提醒你啊，在科学范式发生转移的时候。多奇怪的研究和假说，你都要有个心理准备。我们不光得抱着开放的心态接受和审视他们，我们还得期待这些奇奇怪怪的学说当中，真能出现一个能够真正解释老年痴呆症，并且帮助我们开发出药物的解决方案。说到这儿，你再回想一下闪烁光治疗老年痴呆的研究，是不是就更能理解它的意义了？没错。它本质上呢，也就是在这场正在发生的范式转移当中，又一个具有相当革命性的新假说、新方向。在这儿呢，我帮你大致梳理一下，闪烁光疗法到底是怎么来的。它的发展呢，经历了几个关键节点。第一，早在近百年前，人们就已经发现，人脑的神经细胞能够像彼此约定好一样，共同开始活动。这个呢，就产生了足够强大的电信号，能够被贴着头皮的电极检测出来。这其实呢，就是大家今天都很熟悉的脑电波。第二， 2 0 1 6年，麻省理工学院的蔡立慧实验室发现，在老年痴呆症的转基因小鼠体内，大脑一种频率在2 0到五十赫兹之间的特殊的脑电波，我们一般叫它伽马脑电波，它被减弱了。而如果啊，给这些小鼠看四十赫兹闪烁频率的闪烁光，这些老年痴呆小鼠的伽马脑电波能够被恢复。而第三呢，到了2019年初。同一个实验室又证明， 40赫兹的闪烁光如果结合40赫兹的声波一起使用，效果更佳。而第四， 2 0 1 9年6月，也就是我们这次讨论的研究中，同一个实验室又发现， 40赫兹的闪烁光除了能够清除 A beta 蛋白，还能够保护神经细胞，延缓它们的死亡，增强小鼠的学习记忆能力。那根据这些研究，老年痴呆症啊，既不是 A beta 蛋白导致的，也不是套蛋白导致的，更加不是什么传染病导致的。它的发病原因呢，是大脑内部一种脑电波出了问题，变弱了。那至于 A beta 蛋白和 Tau 蛋白的病变，可能啊，只是老年痴呆症的结果，而不是原因。那既然如此，想要治疗老年痴呆症，直接刺激大脑恢复大脑当中的脑电波就行了。针对 A beta 或者针对 Tau， 那当然就没有什么用了吧。而且我还得说啊，这个思路要在人体当中验证，还是相当容易的。我们知道，开发一款药物从设计、生产、动物模型的验证、1 2 3 7人体临床试验，再到最后上市，动辄呢就需要十几年时间、几十亿美元的投入。但是根据这个新的模型，那无非就是给患者看一块闪烁的屏幕，最多再加上一段单调的声音，就可以治疗疾病了。这个方法，不管是临床验证，还是未来可能的市场推广，应该都非常容易。实际上呢，主导这一系列研究的麻省理工学院的科学家。包括蔡立慧本人已经在2016年联合成立了一家公司，名叫 Cognital Therapeutics。这家公司啊，专门开发刺激大脑的医疗设备，有好几项临床研究已经在进行当中了。那是不是我们就可以放心的预测老年痴呆症从病因到治疗将很快被解决呢？当然不是，你别忘了啊，今天出现的这些全新范式，不管是闪烁光和伽马脑电波，还是牙龈细菌感染，还是什么别的。虽然听起来也都有理有据，但是你真要看他们的证据链，都还远远比不上已经被我们打倒在地的 A beta 假说呢。至少啊 ，A Beta 假说背后是一张证据编织的网络，里面有家族患者的遗传缺陷，有患者大脑的病理变化，有实验室里大量的生物化学和细胞生物学研究，应有尽有。虽然说呢，在药物开发的战场上一败涂地，被我们扫地出门。但至少在那之前，它还算一个漏洞不少，但是能自圆其说的好模型。那相比之下，今天出现的这些新范式，不管在纸上看起来多美，毕竟呢，它都还只是几篇研究论文、一两个实验室的孤立发现。他们想要完成范式转移的全过程，真正帮助我们理解和战胜老年痴呆症，至少啊，还有这么几个步骤是必须的。第一步是重复验证，也就是说呢，单个的科学发现得得到更多实验室。更多实验、更多数据的支持。第二步呢是证据网络，也就是说啊，孤立的研究在更多的研究方向上得到确认和补充，从证据链条变成证据网。比如说，以闪烁光这个模型为例，是不是人类的老年痴呆患者当中也会出现脑电波强度的下降呢？这种变化有没有什么基因突变能够解释呢？在动物模型里，闪烁光刺激到底是怎么提升动物的记忆能力的？这种提升是不是需要 A 贝塔蛋白的参与呢？等等等等。而第三步呢，是治疗疾病，这是最终极的验证方式了。也就是说，根据这个模型开发治疗方法，是不是能够有效的治疗人类疾病？只有真正通过了这三关，我们才可以说，今天我们听起来匪夷所思的闪烁光疗法，真的就是未来。它呢，能够帮助我们解释老年痴呆的发病原因，也能够帮助我们有效的对抗这种疾病。换句话说，它的成功代表着人类对老年痴呆的理解顺利完成了一次范式转移。而在那之前呢，我相信啊，你可能还会在新闻媒体上看到更多的匪夷所思的关于老年痴呆症的研究。那个时候啊，你保持淡定就好。请记得我说的那句话：在一个科学问题正在发生范式转移的时候，多奇怪的研究和假说，你都要有个心理准备。好了，本期讲座啊，就到这里为止。我为你介绍了老年痴呆症的基本特点和人类认知对抗老年痴呆症的大框架和大历史，相信呢，在这个框架下，你会更容易理解闪烁光疗法的意义，更容易预测未来老年痴呆症药物的发展方向。在最后呢，我给你提供一些有用信息：老年痴呆症虽然无药可治，实际上呢，也没有被严格证明过的预防手段，但是医生们普遍相信啊。生活方式的改善能够在某种程度上降低你得老年痴呆的概率。下面这些建议来自美国著名的梅奥诊所，供你参考：第一，戒烟；第二，控制三高，也就是高血压、高血脂和高血糖；第三，均衡饮食，比如说著名的地中海饮食可能有好处，多吃蔬菜、水果、鱼类、五谷杂粮、豆类，还有橄榄油，少吃肉，少吃奶制品；第四。积极参加体育锻炼和社交活动，第五，关注自己的精神和情绪健康，第六，利用某些认知和记忆力的训练方法锻炼自己的认知能力。好了，本期讲座就到这儿结束了，我是王立明，期待和你下次再见。